0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ines hat am Mittwoch noch gesagt, dass sie beim ersten Lesen des Titels etwas besorgt war, dass jetzt schon wieder um das Corona-Thema geht. Ähm, dann aber doch ziemlich schnell realisiert er, dass es nicht um einen Selbsthilfeleitfaden für schwierige Zeiten geht, wie man am besten sich aufstellt und von zu Hause arbeitet. Wer mich kennt oder wer, wer weiß, wie ich predige, sollte eigentlich schon so da schnell, sehr schnell drauf gekommen sein, dass das nicht so meine Predigtart ist, sondern dass es darum geht, wie der Untertitel heißt, was Jesus seit seiner Himmelfahrt eigentlich von seinem Homeoffice, nämlich dem Himmel aus, tut. Das, äh, darum geht es. Und in der ersten Predigt der Serie, da ging es darum, dass die Himmelfahrt weit mehr war als ein simples Zurückbeamen in den Himmel. Das war jetzt nicht Star Trek irgendwie äh, Serie 5 und Scotty beam me up. Er ist nicht einfach wie nur zurückgekehrt dahin, wo er äh, vorher war, sondern dass die Himmelfahrt vielmehr, die in Daniel 7 prophezeite, Intronisierung von Jesus zur Rechten der Majestät, der als König der Könige und Herr aller Herren ist. Und dass ich mich dafür eingesetzt habe, dafür plädiert habe, dass wir als Christen auch diesen Feiertag für uns wieder neu entdecken. Dass wir vielleicht kleine Kärtchen drucken und sagen, Happy Himmelfahrt, genau wie wir Ostern feiern, wie wir Weihnachten feiern. Für mich ist das ein Anzeichen, dass wir das nicht richtig auf dem Schirm haben als Christen. Und dass wir auch wieder neu die Bedeutung von Himmelfahrt erfassen. Und das war der Moment, in dem Jesus Herrschaft und Ehre und Königtum und ein Namen über allen Namen gegeben wurde. Und das hat er heute und das ist jetzt und real in diesem Moment. Er regiert seitdem als liebevoller König. Das ist das Geniale. Er ist nicht ein, nur ein allmächtiger König, sondern er ist auch barmherzig. Er ist liebevoll. Er ist mit uns. Ein König, der über alle Völker und alle Nationen und alle Sprachen regiert. Übrigens hier ein deutlicher Hinweis darauf, dass es im Reich Gottes viele unterschiedliche Hautfarben und Sprachen gibt. Und jede Form von Rassismus ein absolutes No-Go ist. Das ist ja eine Diskussion, die gerade in den letzten Wochen wieder unglaublich aufgeblüht äh, ist. Zurecht. Warum? Weil wir alle denselben Herrn haben und wir alle in Gottes Ebenbild erschaffen wurden. Ich persönlich habe in dieser Debatte einfach für mich neu entdeckt oder mir ist neu bewusst geworden, dass wahrscheinlich der offensichtliche Rassismus nicht das allergrößte Problem ist. Weil die meisten würden das verneinen und sagen, ich bin doch kein Rassist. Viel spannender ist die Frage, wo wir noch in unseren eigenen Herzen subtile Formen des Rassismus oder rassistische Vorurteile entdecken und anfangen, Gott ernsthaft zu bitten, uns das in unseren Herzen zu offenbaren. Und ich glaube, da fängt es an, dass wir nicht irgendwie sagen, ah, die Bösen da draußen, oder oh, die Rassisten, sondern einfach, Jesus sagt, Bevor du da den Balken, äh, den, 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 den Splitter bei dem anderen rausnimmst, nimm den Balken aus deinem eigenen äh, Auge. Und dass wir Gott bitten und sagen, äh, Gott offenbare mir, wo einfach noch diese, diese subtilen Dinge in meinem Herzen sind. Das war jetzt nur so eine Klammer. In der daniel heißt es auch, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nie vergeht und sein Königtum, ein Königreich, das nie zerstört werden wird. Wenn du auf dieser Erde etwas suchst, das stabil ist und nicht erschüttert werden kann, dann kann ich nur empfehlen, dein Leben auf den Felsen dieser unerschütterlichen, dieses unerschütterlichen Reiches zu bauen. Jesus hält die ganze Welt mit all ihren Galaxien in seiner Hand und er hält auch unsere eigenen individuellen Leben in seiner Hand. Und als liebevoller König lässt er alle Dinge, die uns widerfahren, zu unserem Besten dienen. Und das zu wissen, ist eine unglaubliche Quelle der Freude und Gewissheit. Ihr müsst jetzt reagieren. Das ist ja der große Vorteil im Unterschied. Ihr müsst jetzt einfach heute be be bewusst gegensteuern und... Er regiert als König, war also die erste Antwort auf die Frage, was Jesus heute von seinem Homeoffice aus tut. Und heute geht es um einen weiteren wichtigen Aspekt. Jesus ist nämlich nicht nur der wahre König, sondern auch der wahre Priester. Eine Wahrheit, die vor allem im Hebräerbrief entfällt. Punkt. Bei dem allem ist der, also er sagt, all das, was ich jetzt bisher geschrieben habe, die Quintessenz, das Wichtigste ist folgendes. Wir haben einen hohen Priester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat. Den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel. Und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde und nicht von Menschen. Ist doch interessant die Parallele, dass der Schreiber hier genauso sagt, Jesus ist zu Recht in der Majestät, nicht nur als König, sondern eben auch als Priester. Und im Alten Testament hatte Gott das Amt des Hohen Priesters eingeführt, der ein Vermittler war zwischen Gott und Mensch zwischen diesen Polen, um diese Pole zu verbinden, zusammenzubringen. Und eine wichtige Aufgabe des Hohen Priesters war die Sühnung der Schuld durch das Blut eines Opfertieres, das er einmal im Jahr in das Allerheiligste hineinbrachte. Und der Hebräerbrief, der führt nun aus, dass dieses Amt nur vorläufigen Charakter hat, hatte, bis der wahre Hohepriester kommen würde. Der so viel besser und vollkommener sein würde. Das ist das eines der zentralen Worte im Hebräerbrief, das immer wieder wiederholt wird. Besser, besser, ist ein besserer Bund, besserer hoher Priester. Er ist besser als die Engel. Und er ist besser als alle rein irdischen Priester, es je sein konnten. Warum? Irdische hohe Priester waren selbst nicht vollkommen. Sie kämpften selbst mit ihren eigenen Begrenzungen, ihrer Zerbrochenheit, ihren Sünden. Und sie mussten auch die Opfer immer wiederholen. Es hat nie aufgehört. Deswegen gab es in der Stiftshütte keinen Stuhl. Die konnten sich nicht setzen. Das war so ein kleines Symbol. Und wie cool ist es dagegen, dass Jesus sich gesetzt hat, zu Rechten Gottes ein für allemal verbracht. Die mussten nicht mehr rumstehen, weil es kein extra Opfer mehr gibt. Und auch ihr Dienst hörte irgendwann auf. Warum? Weil sie selbst irgendwann starben. Es konnte also sein, dass du zur Stiftshütte kommst und sagst: Mein Georg, jetzt mal, ich brauche ich irgendwie einen Priester, wo ist der hohe Priester? Und so: Ja, tut mir leid, ist verstorben. Da musste man irgendwie den Ersatz suchen oder den Nachfolger. Und der Briefschreiber sagt: Das ist Jesus lebt ewig. Und deswegen ist dieser Dienst so viel viel größer. Und sie konnten auch, weil sie nur Menschen waren, nur die eine, die menschliche Seite, richtig repräsentieren. Sie sollten vermitteln zwischen Mensch und Gott und sie selber waren Menschen, aber die göttliche Seite konnten sie so wenig repräsentieren. Und dann heißt es, das Geniale ist, dass Jesus nicht nur hoher Priester ist, sondern dass er gleichzeitig das Opferlamm war. Leute, und wenn ich das, diese Wahrheiten, die begeistern mich. Oder wenn ich das lese, wie Gott das sich ausgedacht hat, dass Jesus alles in allem ist. Dass Jesus nicht nur irgendwer ein anderes Opfer genommen hat, sondern er selber war das Opfer. Er ist der hohe Priester und er bringt das Blut seines eigenen Opfers in das, in das wahre Heiligtum, wovon das unten nur ein Abbild war. Und daher konnte er nach seiner Auferstehung mit seinem eigenen Blut in das wahre Heiligtum im Himmel gehen und dort eine ewige und vollkommene Erlösung schaffen. Hebräer 10 heißt es, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das ist so cool. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du jetzt hier drinnen in diesem Vers. Du gehörst zu denen, die im Moment geheiligt werden. Das ist eine, eine Verlaufsform, das ist ein, ein Prozess, der stattfindet. Aber gleichzeitig bist du schon für immer vollkommen gemacht in den Augen Gottes. Okay? Du wirst nicht erst irgendwann vollkommen, sondern du bist schon vollkommen und das ist deine Position. Und daraus wirst du jetzt mehr und mehr zu dem, was du eigentlich schon bist. Und es braucht seitdem keine weiteren Opfer mehr. Für alle Zeiten voll war er Jesus ausgerufen vom Kreuz. Es ist vollbracht mit einem Opfer. Jesus war außerdem ein vollkommener hoher Priester, weil er keine eigenen Sünden begangen hatte. Und weil er ab seiner Menschwerdung wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich war. Ein perfekter Mittler, der die Menschen auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite perfekt vertreten und zusammenführen kann. Das ist auch so cool. Gott hat das so eingefügt in seinem Plan der Erlösung, dass er selber, dass Jesus selber übrigens in Ewigkeit nicht nur als er auf der Erde war, war Jesus Mensch. Er ist auch heute noch Mensch. Auf dem Thron des Universums im Oval Office sitzt ein Mensch. Im 1. Timotheus heißt es 2. Vers 5. Also gibt es nun einen Mittler zwischen Gott und Mensch. Der Mensch Christus Jesus. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Was für ein. Es gibt keinen besseren Mittler. Der, der mit an eigenem, was Gott früher nicht tun konnte, obwohl ja Gott allmächtig ist, hatte Gott nicht first-hand experience, also eigene Erfahrung aus erster Hand, wie es ist, Mensch zu sein. Okay? Er hat Menschen geschaffen, aber er konnte sich da nicht wirklich, er, er lebte ja nicht in dem, aber seitdem Jesus Mensch wurde, weiß er das und deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber, wir können jetzt mit mit, mit mit Kühnheit vor den Thron der Gnade kommen, weil Gott barmherzig ist, weil Jesus Mitleid hat mit unserer Schwachheit. Er weiß, wie es ist. Jesus hat alles erfahren, was es als Mensch zu erfahren gibt und alles selber durchlebt und durchlitten. Für das Volk zu sühnen war aber nur die eine Aufgabe des Hohen Priesters im Alten Testament. Die andere war für das Volk einzustehen und für das Volk zu beten. Es hat also zwei Richtungen. Das eine war, Sühnung bringen vor Gott. Und das andere war, für Gott, von, von Gottes Seite und von, stellvertretend für Gott einzustehen und für das Volk zu beten. Und das wird symbolisch durch die Brustplatte mit den zwölf Steinen deutlich. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht. Ich habe leider kein schöneres gefunden. Und diese Brustplatte hier ähm, Zwölf verschiedene Steine symbolisieren die zwölf verschiedenen Stämme von Israel. Und dass der den vorne auf seiner Brust, also auf seinem Herzen trägt, ist ein Symbol dafür, dass er dieses Volk auf seinem Herzen hält. Und dass er betet, dass er einsteht dafür. Das ist dieses priesterliche Amt. Und so heißt es eben auch von Jesus im Hebräerbrief, dieser aber, heißt Jesus, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen. Und jetzt kommt der Grund, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Im Deutschen kommt das hier nicht ganz so deutlich raus. Aber dieses Wort verwenden bedeutet einstehen für, beten für. Die meisten englischen Bibel übersetzen das Wort mit intercession, mit Fürbitte. Hier ist einer der Schriftbelege dafür. Jesus betet für uns. Er betet für dich. Und wenn wir Predigten zum Thema Gebet oder Fürbitte hören, dann geht es ja meistens darum, wie wir irgendwie beten sollen. Das ist ja meistens dann die Betonung. Wir beten oder wir sollten beten oder wir sollten anders beten oder so beten oder mehr beten. Man hört ja wenig Predigten darüber, dass Jesus für uns betet. Amtes als hoher Priester. Wahrheit scheint etwas unterbelichtet. Dabei ist das ein so zentraler Aspekt seines Amtes als hoher Priester. Wer hat sich in einer Situation schon mal Gebetsunterstützung oder einen Gebetspartner gewünscht und auch in Anspruch genommen? Mal Hände hoch. Okay, ich gehe mal davon aus, dass das die meisten sind. Wer fände es hilfreich und ermutigend zu wissen, dass Jesus selbst in diesem Moment für dich betet? I think that's das ist eine Wahrheit, die uns sehr, sehr ermutigen kann. Gerade ja, in, in Schwierigkeiten, gerade in irgendwie mitten in unserem Alltag zu wissen, Jesus betet für mich. Und im Unterschied zu seinem Dienst auf der Erde, der drei, nur dreieinhalb Jahre ging, ist das ein Dienst, den Jesus kontinuierlich seit über 2000 Jahren ausführt. Schon ja ein interessantes Verhältnis. Der Hebräerbrief sagt uns auch, dass Jesus uns deshalb eine vollkommene Erlösung schenken kann und völlig erretten kann, weil er einerseits ein einmaliges Opfer gebracht hat, das ist sein vollendetes Werk, und weil er beständig für uns betet, das ist sein unvollendetes Werk, weil es immer noch andauert. Und mit seinem Blut hat Jesus dafür gesorgt, dass unsere Leben komplett erkauft wurden und sein Dienst der Fürbitte sorgt dafür, dass wir es auch auf jeden Fall über die Ziellinie schaffen. Und ein geniales Beispiel dafür, wie das aussehen kann, wenn Jesus für uns betet, sehen wir im Beispiel von Petrus. in Lukas 22, das ist wirklich eine meiner Lieblings-Lieblingsstellen. In Lukas 22, ab Vers 31, da sagt Jesus zu Petrus, und das ist kurz bevor er ihn verrät, kurz bevor auch Jesus dann stirbt, Simon, Simon. Ich glaube, wenn Jesus zweimal deinen Namen ruft, dann solltest du immer irgendwie besonders aufpassen. Das war, glaube ich, die hebräische Art zu sagen, irgendwie Ausrufezeichen vorher, Ausrufezeichen hinterher. Wenn er sagt Wolfram, Wolfram, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Dann solltest du irgendwie besonders aufpassen. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist oder zurückgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist eine unglaubliche Stelle. Ich glaube, Petrus in dem Moment der hat überhaupt nicht geschnallt, was es geht. Der hat es nicht gerafft. Ich glaube, rückwirkend hat er gesehen, was das für ein ganz genialer und wichtiger Moment war. Eine hochspannende Stelle, weil sie uns einiges offenbart. Die erste Offenbarung ist, dass Jesu Fürbitte für Petrus nicht bedeutete, dass er vor dieser Prüfung, vor seinem Verrat bewahrt wurde. Seht ihr das? Jesus hätte ja sagen können, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten und so weiter. Ich aber habe für dich gebetet, dass das nicht geschieht. Hat er aber nicht. Es hatte einen Grund, warum Gott auf die Bitte des Satans eingegangen ist. Auch wenn wir das irgendwie gar nicht richtig verstehen können. Ähnlich Parallele wie bei Hiob. Der Satan und Gott geht irgendwie drauf ein. Offenbar war es für Petrus wichtig, dass er diese Prüfung durchlebt und dass Gott dieses gewaltige Minus in ein gewaltiges Plus verwandelt, ihm auch das zu seinem Guten dienen lässt und Petrus dadurch zu dem Leiter macht, der er später sein würde. Damit er den Glauben seiner Geschwister stärken könnte, damit er zu dem Fels wird, wie Jesus ihn schon prophetisch genannt hat. Aber zu diesem Zeitpunkt am Anfang war Petrus noch alles andere als ein Fels. Oder er war ein Fels in eigener Kraft. Und Petrus musste erst diesen Zerbruch erleben, musste an diesem Punkt kommen, dass es die Kraft Gottes ist, die ihn zu einem Felsen macht. Und nicht diese falsche Selbstgewissheit äh, und Über Überzeugung. Und wofür Jesus betet ist, dass Petrus seinen Glauben nicht verliert. Und auch wenn er sich für eine Zeit abwendet, dass er wieder zurückkommt. Und eine weitere Offenbarung an dieser Stelle ist, dass das keine Möglichkeit ist, dass Jesus hier nur hofft, dass er irgendwie doch bitte wieder zurückkommt. Aber wer weiß, du hast ja, irgendwie, du hast ja eine Entscheidung. Du, maybe, vielleicht entscheidest du dich anders. Wer weiß, ich hoffe, aber ich bete einfach dafür. Das steht so nicht da. Sondern es ist eine Gewissheit, die hier von Jesus ausgeht. Jesus sagt nicht, und falls du dann zurückgekehrt bist, sondern er sagt, denn wenn du zurückgekehrt bist... Für Jesus war das schon völlig klar. Und ich behaupte, dass Jesus das nicht nur vorher wusste, sondern dass das seine Gewissheit damit zusammenhängt, dass er genau dafür gebetet hat. Das ist der entscheidende Punkt. Dass Jesus zu Rechten der Majestät als hohe Priester für uns betet, gibt mir die begründete Gewissheit, dass Jesus das, was er für Petrus gebetet hat, auch für dich und für mich betet. Und dass das auch bei uns nicht bedeutet, dass wir nie leiden, dass wir nie geprüft werden, dass wir vielleicht auch irgendwie bitterlich weinen, wie Petrus an irgendwelchen Situationen. Dass wir vielleicht auch den Herrn verraten werden oder uns eine Zeit von ihm abwenden, aber dass wir unseren Glauben nie ganz verlieren werden. Warum? Weil Jesus genau dafür betet, dass das eben nicht geschieht. Leute, und für mich ist das unglaublich gute Botschaft. Und ich weiß eins, wenn ich persönlich für Dinge bete, dann kann ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das auch wirklich passiert. Okay? Weil ich, ich, ich habe keine hundertprozentige Trefferquote. Wer die hat beim Gebet, soll gerne auf mich zukommen, für mich beten, I, I don't know. Ich oute mich gerne als jemand, also ich kann nicht sagen mit hundertprozentiger Überzeugung, weil ich nicht genau weiß, was ist der Wille Gottes, weil ich nicht vielleicht genau dieselbe Glaubenskraft habe oder nicht die, die, die Beständigkeit oder whatever. Aber ich weiß eins, wenn Jesus selbst für etwas betet, dann wird das geschehen, was er und worum er gebeten hat. Und wenn er für dich und mich betet, dass dein Glaube nicht aufhört, dann wird dein Glaube nicht aufhören. Punkt. An dem Grab von Lazarus hat Jesus Folgendes gesagt. Da heißt es, Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst nicht 90 Prozent, immer. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesu Gebete werden immer erhört. Und deswegen ist es die beste, eine der besten Nachrichten der Welt. Nicht nur, dass Jesus ein vollkommenes Opfer gebracht hat, das uns erlöst sondern dass er auch für uns betet, dass diese Erlösung in Ewigkeit nicht aufhört und angewandt wird und dass wir auch bis ins Ziel kommen. Das ganze Kapitel 17 im Johannesevangelium schildert ein Gebet. Das ganze Kapitel ist das Gebet. Und das haben wir nicht zu oft, dass wir reinhören können, live dabei sind, was Jesus eigentlich so betet. Du hast verschiedene Gebete mal im Garten Gethsemane eh oder, oder, aber ansonsten heißt es, und Jesus betet die ganze Nacht, aber wir wissen eigentlich nicht, wo, wo, wofür hat Jesus gebetet? Was, was hat er da gesagt die ganze Zeit? Und deswegen ist diese, dieses ganze Kapitel sehr, sehr aufschlussreich. Ähm, kurz vor seinem Tod gebetet, es gibt uns einen Einblick in sein Herz, das Herz Gottes. Was ist sein Wille? Wofür betet Jesus? Und dieses Kapitel gilt auch als das Allerheiligste im Johannesevangelium. Das ist wirklich absolut heiliger Boden. Und es lohnt sich, in einer stillen halben Stunde mal dieses Kapitel durchzulesen in aller Ruhe. Ich möchte euch herzlich einladen, das zu tun. Wenn du jetzt gerade nicht weißt, oh, ich, ich habe meinen mein Plan verloren und whatever, dann einfach mach, geh zu Johannes 17 und lies dir einfach mal diesen Abschnitt durch. Und langsam, betend, jede Zeile für sich oder lies es mehrmals durch, um zu wissen, zu erfassen, oh, was ist das Herz Gottes, wofür betet er? Und Am Schluss der Predigt möchte ich einfach einige Überschriften noch rausgreifen, um uns daran zu erinnern, wofür Jesus eigentlich betet. Vers 9, also am Anfang der ersten Verse betet Jesus in erster Linie für sich und dann betet er für andere. Und im Vers 9 heißt es, für sie bete ich, ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Hier fängt Jesus erstmal an mit etwas, wofür er nicht betet. Der Vers ist sehr aufschlussreich, weil Jesus selbst sagt, dass er nicht in gleicher Weise für alle Menschen betet, sondern für diejenigen, die sein Eigentum sind, die zu ihm gehören, die der Vater ihm gegeben hat. Eine Formulierung, die du in diesem ganzen Kapitel immer wieder äh, hörst, die der Vater mir gegeben hat. Ich habe alle bewahrt, die du mir gegeben hast, Vater, die der Vater mir gegeben hat, die zu mir gehören. Vielleicht ist dir diese Stelle auch schon mal aufgefallen und du, du denkst irgendwie, oder deine, deine Bauchreaktion ist irgendwie, es ah, ist ja komisch. Das ist doch, Jesus liebt doch alle und er betet doch für alle, oder nicht? Aber Jesus sagt an dieser Stelle etwas anderes. Es gibt sogar Christen, die finden das sehr unfair oder bis zu anstößig. Oder wenn ich dann einfach über dieses Thema rede, dann äh, sage ich gerne an dieser Stelle, äh, don't shoot me, I'm only the messenger. Also äh, schießt mich nicht, ich bin nur der Überbringer der Botschaft. Ich habe mir das nicht ausgedacht, Jesus hat das gesagt. Wenn du ein Problem hast mit ihm, dann geh, klär das mit ihm. Ich persönlich versuche bei solchen Stellen, die vor einer Auswahl sprechen, nicht das halb leere, sondern das halb volle Glas zu sehen. Wenn die Bibel von einer Auswahl spricht, dann geschieht das zur Ermutigung für uns, dass Gott offenbar etwas für die Menschen tut, die zu ihm gehören, was er eben nicht für alle Menschen tut. Und ich finde das persönlich sehr, sehr gut. Ich finde das ermutigend. Und es geht nicht darum, dass wir uns, Jesus hat das nicht gesagt, damit wir uns die theologischen Köpfe irgendwie einschlagen und ewig in Ich verstehe das nicht, ist aber unfair. Ich sage mal, wer das unfair findet, der hat das Konzept der Gnade noch nicht erfasst. Gnade per se, Gnade als Definition ist nicht fair. Ist gerecht, aber nicht fair. Weil wir etwas bekommen, was wir nicht verdienen. Wenn ich zum Beispiel verkündige, dass ich meine Frau in besonderer Weise liebe, im Unterschied zu, sagen wir mal, anderen in der Gemeinde, und wenn ich für sie etwas tue, was ich für andere nicht tue, dann regt sich an der Stelle ja auch keiner drüber auf. Oh. <lacht> Oder nur ein paar Verwirrte. Und das finden wir auch in Ordnung. Warum? Weil es eine besondere Beziehung ist. Wo ist das Problem? Dass Gott einerseits wie souverän ist, er kann machen, was er will. Und außerdem redet die Bibel auf Schritt und Tritt davon, dass Gott eine besondere Beziehung zu seiner Braut hat, zu seinem Volk hat, zu seiner Herde hat, zu dem Leib, zu, dem, zu den Menschen, die zu ihm gehören. In Vers 13 sagt Jesus dann, Jetzt aber komme ich zu dir, und ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei Ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Das ist also ein Wunsch, den Jesus hier ausdrückt, wofür er betet, dass unsere Freude vollkommen wird. Das sagt er an anderer Stelle auch. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass jeder Moment auf dieser Erde glücklicher wird als der vorherige. Ansonsten würde ich persönlich sagen, okay Jesus, das stimmt was mit deinem Gebet nicht das ist mein Leben, ist nicht eine lineare, ein Ding irgendwie aufsteigend und Freude wird immer, 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 immer immer größer. Nein, das ist eine Wellenbewegung. Da gibt es Hochs und Tiefs, aber die grundsätzliche Richtung ist, dass Jesus uns mehr und mehr befreit von irgendwelchen Freuden, die eben trügerisch sind, die nicht verheben, die nicht gut sind, sondern uns mehr und mehr die Augen öffnen möchte, dass er die überragende Freude meines Lebens ist und meine Freude vollkommen wird. Das ist die Zielrichtung. Und eines Tages wird das für jeden Christen zutreffen, du wirst im Himmel sein und deine Freude wird vollkommen sein. Vers 15 sagt Jesus, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Auch das kann nicht bedeuten, dass uns gar kein Übel mehr geschieht. Die Apostel, für die Jesus hier in erster Linie betet, mit Ausnahme von Johannes, sind alle für ihren Glauben gestorben. Okay? Also offensichtlich bedeutet das Gebet, Jesus betet dafür, dass du sie bewahrst vor dem Bösen, nicht vor all dem, was wir aus weltlicher Sicht als Böse definieren. Und dass sie gestorben sind, das könnte man sagen, ja gut, das war jetzt schon extrem schlecht. Warum hat sein Gebet nicht dafür gesorgt, dass, das, dass sie bewahrt werden davon? Nein, nein, nein. Es kann nicht das bedeuten. Es muss bedeuten, dass uns nichts widerfährt, dass nicht in Gottes liebevoller und weiser Vorhersehung ist und dass nicht er letztendlich von Gott zum Guten verwendet wird. Vers 20 und 21 sagt Jesus, ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Leute, das ist cool. Hier stehst du in der Bibel, hast gewusst. Du gehörst zu denen, die durch das Wort der Apostel zum Glauben gekommen sind. Jetzt nicht direkt, also so uralt ist jetzt noch keiner in unserer Mitte hier. Aber du bist Nachfolger in einer Kette, in einer... In einer von einer Übertragungskette im Positiven, von einem Evangelium zum anderen, wo einer weitergegeben hat. Und sonst würdest du hier heute nicht sitzen. Und Jesus hat damals schon für dich gebetet. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Und dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich glaube, dass die wirksamsten Tage einer weltweiten Evangelisation noch vor uns liegen. Ausgelöst durch eine von Gott selbst gewirkte Einheit im Volk Gottes. Hier sagt ihr ja Jesus, es wird einmal ein Tag kommen, dass die Welt daran erkennen wird, dass wir zu ihm gehören. Natürlich sage ich nicht, das ist bisher noch nie stattgefunden, aber ich glaube noch mal, dass es in einer ganz neuen Dimension stattfinden wird in der Zukunft, wo Jesus' Gebet in größerem Maße erhört wird und dann wirklich die Welt umkehrt oder erkennt, dass Gott Gott ist. Warum? Weil sie die Einheit in uns sehen und entdecken, wie wir mit Gott verbunden sind. Und das eben nicht, das ist keine Einheit, die irgendwie auf vollen Kompromissen irgendwie, äh, wo man den kleinsten gemeinsamen Nenner findet, sondern eine Einheit, die durch seinen Geist und seine Liebe gewirkt wird. Und das ist das zentrale Thema, wofür ihr hier betet. Und der letzte Vers, da sagt Jesus, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Leute, das ist so stark. Für Jesus hier die absolute Priorität. Aus meiner Sicht ist das die absolute Priorität, die auf dem Herzen Gottes liegt. Das Kostbarste, was Jesus uns schenken kann und wofür er betet, sind keine materiellen Dinge, Jesus betet an der, ich sage, Gott, dass sie einfach alle gut versorgt sind und eine schöne Arbeitsstelle haben. Es ist, nicht, es ist nicht die Arbeitsstelle, es ist kein geistlicher Erfolg oder auch keine große Gemeinde. Es sind keine Ehepartner oder Kinder. Es sind noch nicht mal die geistlichen Gaben oder Gesundheit, All das ist Segen, den Gott uns auch schenken möchte und für den wir beten dürfen. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber nur solange wir realisieren, dass diese Dinge nicht die allererste Priorität sind. Dinge von zweiter Priorität, die an sich gut sind, von Gott kommen, können zu einem Götzen werden für uns, wenn sie an die erste Position rutschen in unserem Leben. Wahrscheinlich die größte Versuchung für Christen. Okay. Die größte Versuchung für dich ist nicht, dass du eine Bank überfällst. Da stehe ich nicht jeden Morgen auf und sage, uh, ich bin hier echt herausgefordert. muss ich aufpassen jetzt. Ich mir eine Wumme kaufe oder irgendwo reinlatsche. Das größte Problem ist, dass Dinge, die an sich gut sind, zur höchsten Priorität in meinem Leben und damit zu einem Götzen werden. Und Jesus sagt, wo, wofür ich am erste, in erster Linie gestorben bin und wofür ich in erster Linie betet ist, dass ihr dort seid, wo ich bin und dass ihr meine Herrlichkeit seht. Und das beginnt schon jetzt in diesem Leben. Jesus betet hier nicht, dass wir alle tot umfallen. Das hat er ja vor, kurz vorher schon gebetet. Ich bete nicht, dass du dich aus der Welt nimmst. Weil mit ihm Gemeinschaft haben und seine Herrlichkeit Stückweise erkennen, das können wir jetzt schon, das fängt jetzt schon an, durch sein Wort, durch Gebet, in Zeiten der Anbetung, indem wir Gemeinschaft miteinander haben, indem wir in der Natur umherwandeln, das können alles Offenbarungen sein von Gottes Herrlichkeit, wo wir ein Stück weit sehen, wie gut Gott ist. Und eines Tages werden wir das in Vollkommenheit erreichen. Und daher ist auch das Sterben für einen Christen keine Katastrophe mehr sondern ein Gewinn. Paulus sagt, mein Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Warum? Weil es die höchste Bestimmung ist, zu der uns Jesus berufen hat. Und weil wir dann, wenn wir gestorben sind, bei dem Ziel angekommen sind, auf das wir das sowieso für das wir berufen sind. Bei ihm zu sein, seine Herrlichkeit zu sehen. Niemand wird in dem Augenblick, wo er die Herrlichkeit Gottes sieht, irgendwie bedauern und sagen, Mensch, Mist, ich wäre doch noch gerne unten geblieben. Die anderen wahrscheinlich schon, die Familie, okay? Wir sollten da nicht päpstlicher werden als der Papst und sagen, ah, kein Problem. Wir dürfen trauern, das gehört zusammen. Jesus hat auch am Grab von Lazarus geweint, obwohl er wusste, dass er fünf Minuten später auferweckt. Das gehört beides zusammen. Und deswegen bin ich einfach Gott so dankbar, dass wir wissen dürfen dass Jesus das gute Werk, das er in uns begonnen hat, auch vollenden wird. Und wenn du hier sitzt oder wenn du hier vielleicht äh, als Gast dabei bist und du bist nicht ganz sicher, ob dieses gute Werk in dir schon begonnen hat, dann lass mich dir einfach zusprechen. Jesus, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist und du darfst dich in einem einfachen Gebet an Gott wenden und sagen, Gott, hilf mir, ich möchte genau das Erleben. Ich danke dir. Das ist wahrscheinlich eines der Ausdrücke davon, dass Jesus schon für dich betet, dass du überhaupt hier bist, dass du ein Interesse hast an diesen Dingen. Und ich bete dafür, dass Gott mit seiner Gegenwart dir die Augen öffnet, damit du erkennst, dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, als König, als liebevoller König, als Gott, der barmherzig mit dir umgeht und als jemand, der als Priester diese Verbindung hergestellt hat zwischen dir und Gott. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.